Naszym kolejnym ekspertem w podcaście realizowanym w ramach Recepty na Sukces będzie Monika Bartwicka, prawniczka specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i od ponad 7 lat prowadząca szkolenia dla farmaceutów i lekarzy w tym zakresie. Spore poruszenie wywołało wprowadzenie ustawy o zawodzie farmaceuty. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć, jakie najważniejsze zmiany niesie za sobą ta ustawa? Przede wszystkim najważniejszą zmianą jest to, że w ogóle ona jest. To jest najważniejsza zmiana legislacyjna, że po 30 latach macie farmaceuci i, i, i lekarze, a także całe środowisko pacjenckie uzyskało ustawę o zawodzie farmaceutów. I to jest taka najważniejsza zmiana, czyli po prostu powstanie tej ustawy. No i tak jak mówiłam już o tym, my jesteśmy na etapie od legislacji do implementacji. My przeszliśmy już ten etap legislacyjny, czyli jest ustawa o zawodzie, ona 16 kwietnia wejdzie w życie, a my teraz musimy implementować te przepisy, które są w niej zawarte. Z mojego punktu widzenia takim najważniejszym aspektem, jeżeli chodzi o ustawę o zawodzie, jest to, że w ogóle ona redefiniuje zawód farmaceuty, czyli ustawia zawód farmaceuty w strukturze innych zawodów medycznych. Mówi o tym, że jest to zawód zaufania publicznego, jest zawodem medycznym. Bodajże, o ile się nie mylę, to w artykule 35 reguluje samodzielność zawodową, czyli pokazuje to, że farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym, czyli jakby podejmuje samodzielnie decyzje o wykonywanych czynnościach zawodowych i co także związane jest potem z odpowiedzialnością zawodową i prawną. Myślę, że drugą taką najważniejszą rzeczą i właściwie taką, takim drugim obszarem jest to, że ta ustawa o zawodzie farmaceutów wprowadza w ogóle definicję opieki farmaceutycznej. I tu jest kolejny punkt, że opieka farmaceutyczna jest świadczeniem medycznym, więc założenia przyjmujemy, że będzie ono refinansowane ze środków publicznych. Oczywiście pozycjonuje, rozszerza kompetencje kierownika apteki, rozszerza kształcenie ustawiczne farmaceutów i, i to, to, co ja bym chciała powiedzieć, że wyraźnie jest mowa o tym, że farmaceuta to nie tylko aptekarz. Chciałabym, żeby to bardzo głęboko wybrzmiało do Was, młodych ludzi, do studentów, że niekoniecznie tylko i wyłącznie praca w aptece jest rozszerzeniem kariery zawodowej farmaceuty, tak? Dobrze, a jakie nowe obowiązki spoczną na barkach farmaceutów i jakich ewentualnych konsekwencji mogą się spodziewać? Chyba na samym początku chciałabym, żeby zabrzmiało, że opieka farmaceutyczna może być świadczona, więc opieka farmaceutyczna nie jest obowiązkiem każdego farmaceuta. Tutaj musimy sobie powiedzieć, że farmaceuta, który będzie chciał świadczyć opiekę farmaceutyczną, ma do tego prawo. Ta opieka farmaceutyczna jest zdefiniowana. Na chwilę obecną jest katalog, który zawiera pięć elementów, na które składa się definicja opieki farmaceutycznej. Myślę, że takim najbardziej spektakularnym elementem opieki farmaceutycznej jest wystawianie recept kontynuowanych. To jest przepis, który wejdzie w życie z opóźnieniem, ponieważ on nie wejdzie w roku 2021, tylko w roku 2022. Ale myślę, że to jest już takie rozszerzenie kompetencji i odciążenie systemu opieki zdrowotnej i odciążenia zawodu lekarza. Oczywiście przeglądy robkowe, oczywiście usługi farmaceutyczne. To jest coś, co pozwoli farmaceucie, który zdecyduje się na świadczenie opieki farmaceutycznej w swojej aptece, na wyjście jakby z tego kręgu bycia wysoko wyspecjalizowaną sprzedawcą i rzeczywiście pokazanie takiego etosu zawodowego farmaceuty, że on tak naprawdę stanie za tym pierwszym stołem, oczywiście przenośnie, bo cała infrastruktura apteki będzie musiała być dostosowana do świadczenia opieki farmaceutycznej. Jakie konsekwencje? Jakie obowiązki? No myślę, że z perspektywy prawnika mogę powiedzieć, że na pewno znajomość prawa i znajomość jakby innych dziedzin prawa, tak? innych ustaw, no chociażby ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Świadomość tego, o co pacjent w aptece, któremu będziemy świadczyli opiekę farmaceutyczną, ma prawo nas zapytać, jak mamy mu odpowiedzieć. Myślę, że świadomość tego, w jaki sposób współpracować z lekarzem na rzecz pacjenta, 
No myślę, że tak naprawdę my jesteśmy na samym początku, kiedy ustawa o zawodzie farmaceuty wymaga doprecyzowania, wymaga szczegółowych regulacji, szczegółowych wytycznych, chociażby jak współpracować z lekarzem, w jaki sposób przekazywać informacje. Kiedy takie wytyczne się pojawią, też myślę, że właściwe byłyby szkolenia całego środowiska farmaceutycznego właśnie z tych praw i obowiązków, jakie będą ciążyć na farmaceucie, kiedy zdecyduje się na świadczenie opieki farmaceutycznej. Dobrze, a na przykład chciałabym tutaj jeszcze dopytać, jeśli farmaceuta zdecydowałby się na prowadzenie właśnie opieki, tak właśnie skorzystałby z możliwości i podjął się opieki farmaceutycznej, to czy musiałby od razu zdecydować się jakby całość, all in, czy po prostu mógłby Nie. na przykład tylko te recepty przedłużane? Myślę, że to też... Znaczy to pytanie jakby jest złożone, patrząc na to przez pryzmat jakby właśnie prawej odpowiedzialności zawodowej, to to, co ja bym mogła doradzić farmaceucie, który będzie się decydował na opiekę farmaceutyczną, to jest to, żeby zdecydował się na świadczenie opieki w takim wymiarze, w jakim czuje się przeszkolony, w jakim czuje się pewnie, nie ma obowiązku świadczyć całego katalogu usług związanych z opieką farmaceutyczną. Myślę, że taka świadomość prawna i świadomość też swoich jakby swojej niewiedzy jest bardzo istotna, żeby móc bezpiecznie, zarówno dla pacjenta, jak i dla samego siebie, świadczyć opieki farmaceutycznej. Więc odpowiadając na pytanie, absolutnie nie będzie musiał świadczyć całego katalogu, który wynika z definicji opieki farmaceutycznej, będzie mógł wybrać sobie te perspektywy, które są dla niego interesujące i gdzie się czuje mocno pod kątem i merytorycznym, ale także pod kątem odpowiedzialności przyszłej odpowiedzialności zawodowej. Czyli tutaj właśnie samo taka, samo znanie swojej wiedzy i po prostu... Taka sama świadomość, tak, i wybór konkretnych obszarów, w których chcemy tą opiekę farmaceutyczną świadczyć. I też mogłoby to właśnie zmniejszyć taki stres i strach przed tą opieką farmaceutyczną farmaceutów. Mogliby podjąć te małe kroki i dopiero... Myślę, że w ogóle stres związany z czymś nowym jest całkowicie naturalny, tak? że jakby ta, ta niewiadoma i jakby sytuacja, w której tak naprawdę farmaceuci dopiero się znajdują, kiedy tak naprawdę ustawa wchodzi w życie, kiedy będą, bo nie zapominajmy też, że to samo wejście w życie ustawy nie spowoduje, że opieka farmaceutyczna od razu będzie wdrożona do aptek. Są wymagane pilotaże opieki farmaceutycznej. Oczywiście, że poszczególne usługi na przykład z opieki farmaceutyczną mogą być świadczone od razu, niektóre wymagają wdrożenia w postaci właśnie tych pilotaży. Natomiast myślę, że, że proszę się nie bać, ponieważ no sama ustawa zakłada redefinicję pozycji farmaceuty i definicji samego zawodu farmaceuty. No i myślę, że Państwo po takich ciężkich studiach, jakim, jakimi jest farmacja, bo tutaj może to zabrzmi śmiesznie, ale zawsze jak ja współpracuję z farmaceutami jak słyszę, jakimi oni operują pojęciami, to myślę sobie, że my prawnicy to tak naprawdę wkuwaliśmy tylko kodeksy, prawda? A wy jesteś, naprawdę macie bardzo szeroką wiedzę medyczną i farmaceutyczną, więc proszę po prostu tą wiedzę korzystać na rzecz i dla dobra pacjenta. Oczywiście z tyłu głowy mając taką odpowiedzialność zawodową, bo tak naprawdę ta odpowiedzialność zawodowa jest przynależna każdemu zawodowi z publicznego. W Polsce dotychczas nie była określona rola farmaceuty klinicznego. Czy ustawa przewiduje zmiany w tym kierunku? Ustawa o zawodzie farmaceuty przewiduje szereg zmian związanych zarówno z farmaceutą kliniczną, jak i z farmaceutą szpitalnym. To są też nowe kompetencje dla tych zawodów. Natomiast myślę, że tak naprawdę teraz największa część opinii publicznej skupia się tak naprawdę na właśnie na świadczeniu opieki farmaceutycznej. I to jest takim największym clue zainteresowania. Myślę, że bardzo potrzebna jest współpraca farmaceuty i lekarza właśnie też w aspekcie zarówno farmacji szpitalnej, jak i farmacji klinicznej. I myślę, że to jest też dobra droga dla takiego pacjentocentryzmu, postawienia pacjenta w centrum i takiego holistycznego zaopiekowania się pacjentem. A jak nowe prawo będzie odnosiło się do współpracy farmaceuty z lekarzem? 
Odnosi się chociażby w definicji opieki farmaceutycznej, która zakłada współpracę lekarza i farmaceuty. I to, co powiedziałam wcześniej, ta konieczność dostosowania właśnie szczegółowych wytycznych, dania po prostu jakiejś, zbudowania jakiejś takiej, takiej mapy drogowej dla farmaceutów, którzy będą współpracowali z lekarzem, jest konieczna, żeby zadbać zarówno o komfort lekarza, jak i o komfort farmaceuty. Gdzieś w środku stawiając pacjenta, bo nie zapominajmy, że przekazywanie danych to są dane wrażliwe, prawda? To dane medyczne są danymi wrażliwymi. Dostęp farmaceutów do tych danych, które na przykład przekazuje mu lekarz i odwrotnie, dostęp, który będą, będzie przekazywał farmaceuta lekarzowi, musi być też uregulowany. Szerokiej regulacji wymaga wystawianie recept kontynuowanych, a więc jakby to też jakby jest perspektywa najbliższych miesięcy, kiedy ten przepis w roku 2022 wejdzie w życie. Myślę, że też olbrzymią rolą w tej współpracy lekarza i farmaceuty na rzecz pacjenta, to jest właśnie rola komunikacji, tak, między tymi dwoma zawodami. I myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do zagospodarowania, żeby pokazać, jak ważna jest komunikacja między tymi dwoma zawodami medycznymi. Może okaże się, że są jakieś pola, które będą wymagały jeszcze doszczegółowień. Natomiast myślę, że perspektywa współpracy lekarza i farmaceuty, która do tej pory funkcjonowała, bo przecież nie zapominajmy o tym, że do tej, jakby już w tej przestrzeni prawnej farmaceuci i lekarze współpracują ze sobą. Natomiast teraz to jest tylko i wyłącznie uregulowane w kontekście ustawy. Czy nowa ustawa naniesie na funkcjonowanie aptek szczególne zmiany? No myślę, że tutaj chyba taką największą zmianą jest rozszerzenie kompetencji kierownika apteki. I tutaj mamy znaczącą zmianę prawa farmaceutycznego, bo, bo ustawa o zawodzie wprowadza szereg zmian w innych aktach prawnych, w, chociażby w przepisach zmieniających. I tutaj wprowadza zmianę w kontekście ustawy o zawodzie, gdzie rozszerza kompetencje kierownika aptek, gdzie te kompetencje idą drogą dosyć dużej autonomii kierownika apteki, bo kierownik apteki będzie teraz na przykład odpowiadał za, za personel. Mógł nawet krócić godziny pracy apteki, jeżeli dana apteka nie będzie obsadzona, jeżeli chodzi o, o personel. Myślę, że też dosyć dużą taką kompetencją kierownika jest kontrola apteki, czyli wykonywanie takiego rocznego audytu apteki, więc myślę, że dla apteki, oprócz oczywiście tego, że zdecyduje się ona na świadczenie opieki farmaceutycznej, czyli farmaceuci zatrudnieni w aptece zdecydują się na opiekę farmaceutyczną i to będzie wymagało na przykład zmiany infrastruktury w samej aptece, to drugą taką rzeczą to jest właśnie ta pozycja kierownika apteki, która bezpośrednio wpłynie na pracę aptek. Czy studenci odczują wprowadzenie ustawy i czy spowoduje ona zmiany na etapie kształcenia przyszłych farmaceutów? Odpowiedź na to pytanie będzie tylko i wyłącznie kwestią życzeń, tak? Więc ja mogę powiedzieć, czego ja bym sobie życzyła, więc bo nie jestem organem, który jest odpowiedzialny za zmiany programowe na uczenie. Natomiast z perspektywy nowej ustawy o zawodzie i z perspektywy prawnika, który tak naprawdę od długiego czasu szkoli farmaceutów i na co dzień prawie, że spotyka się z ich problemami, to myślę, że powinna zostać wprowadzona szeroka kompetencja związana właśnie z, ze znajomością prawa, prawda? Czyli jakby znajomość prawa i to muszę powiedzieć, że nie tylko prawa farmaceutycznego, ale w ogóle takie, ta, taki przedmiot, nie wiem, ile godzin macie teraz prawa na uczelni? Mieliśmy przedmiot, który się nazywał propedeutyka prawa, ale to było na pierwszym roku Rozumiem. i to był, myślę, że to było 30 godzin Rozumiem. w trakcie semestru. I myślę, że teraz, słuchajcie, no teraz jeżeli mamy nową rzeczywistość, że mamy ustawę o zawodzie, będziecie współpracowali z lekarzem, będziecie współpracowali na rzecz pacjenta, więc będziecie musieli znać prawa i obowiązki względem pacjenta, względem lekarza. Dostosowanie jakby prawa na uczelni jest bardzo istotne. 
wprowadzenie takich kompetencji. Myślę, że kolejnym takim przedmiotem, który mógłby być przedmiotem zainteresowań władz uczelni, to jest właśnie ta komunikacja między Wami jako farmaceutami, a lekarzami. Może jakieś zajęcia wspólne. Właśnie nie, nie wiem, czy odbywają się takie zajęcia wspólne na uczelni, na uczelni lekarz i farmaceuta. Które, się nie no właśnie, wiecie co, tak, mnie się mocno wydaje, że prowadzenie kilku takich zajęć, gdzie pracowalibyście razem, no bo jeżeli macie świadczyć opiekę farmaceutyczną i macie podczas tej opieki farmaceutycznej współpracować, to dobrze by było już tą współpracę rozpocząć na etapie studiów, gdzie będziecie ze sobą współpracować jako przedstawiciele zawodu medycznego. Ale mówię, to jest odpowiedź bardziej na zasadzie, na zasadzie siedmiu życzeń, a nie odpowiedź na, na zasadzie tego, co można by było wprowadzić i myślę, że to ja bym mogła Wam zadać to pytanie i chciałabym nawet bardzo usłyszeć odpowiedź. Ja tak właśnie teraz jeszcze pomyślałam, że może ciekawe byłoby też połączenie zajęć farmacji lekarskiego, ale też na przykład prawa. Studenci, którzy chcieliby iść w kierunku prawa medycznego, mogliby bardziej przygotować się na takie zajęcia i my wtedy moglibyśmy też po prostu dowiedzieć się wielu rzeczy, które nie, na razie nie mamy przekazywanych na uczelni, po prostu takich informacji i raczej... Ja uważam, że w ogóle, słuchajcie, dziedziny nauki powinny się krosować, tak? A jeżeli krosują się na rzecz dobra innych osób, to tym bardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie różne kierunki współpracowały ze sobą na rzecz dobra pacjenta. I może to zabrzmi, słuchajcie, staromodnie, tak? Ale... No jesteśmy obywatelami Polski i tak naprawdę każdy z nas gdzieś głęboko w sercu odczuwa taką potrzebę, żeby nasz kraj się rozwijał. Jesteśmy w centrum Europy, więc ten rozwój naszego państwa i właśnie dbanie o to państwo też powinno być jakby takim naszym wspólnym przedmiotem zainteresowań. Więc jeżeli nauka ma zmierzać ku temu, żeby rozwijały się młode osoby, żeby było bezpieczeństwo różnych grup społecznych, tak, żeby w ogóle państwo dobrze funkcjonowało, no to wszyscy jesteśmy tak, jak tutaj siedzimy, jesteśmy za tym i krosujmy się jak najbardziej. Czy to naukowo, czy to zawodowo, słuchajcie, bo zobaczcie, całe wasze przyszłe życie to będzie tak naprawdę kontakt z lekarzem, kontakt z pacjentem, kontakt z przedstawicielami firm farmaceutycznych, kontakt z organami państwowymi, prawda, więc jakby na etapie nauki Musicie zdać sobie sprawę, że krosować się będziecie zawsze. Więc może zakończmy to takim apelem. Właśnie, tak mi się teraz nasunęło, słuchajcie. Żeby rzeczywiście młodzi ludzie pracowali w grupach, które są różnymi grupami zawodowymi. Bo ja współtworzyłam taki projekt właśnie Liderzy Ochrony Zdrowia na giełdzie papierów wartościowych w Fundacji Lesława Pagi. I właśnie tam naszym celem było zjednoczenie różnych środowisk medycznych, czy to z perspektywy farmaceutów, czy to z perspektywy lekarzy, czy właśnie innych zawodów medycznych, czy to z perspektywy prawników przyszłych, którzy potem się chcieli specjalizować w prawie farmaceutycznym czy w prawie medycznym. I to wychodzą bardzo fajne rzeczy, słuchajcie. Młodzi ludzie mają w genie chęć współpracy, tak? Młodzi ludzie są, mam wrażenie, że w młodości najpiękniejsza jest młodość. Słuchajcie, my, ludzie powiedzmy średnio młodzi, mamy to do siebie, że myśmy się wielokrotnie sparzyli na czymś, tak? Ja Wam życzę tego, żebyście się parzyli jak najmniej, natomiast Wy macie taką świeżość i chęć współpracy. I oby ta chęć współpracy i ta świeżość myślenia nigdy Was nie opuściła. Tego życzę Wam i tego życzę sobie, żebym zawsze była młoda ducha. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że te życzenia się spełnią, <laughs> Mam bo nadzieję, nam również na tym zależy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkich Was pozdrawiam serdecznie i słuchajcie, uczcie się, uczcie się, uczcie się i współpracujcie ze sobą rzeczywiście, bo pamiętajcie, że tak naprawdę strach przed nowym jest czymś naturalnym, wpisanym w naturę człowieka. To jest nawet właściwe, tak? Z, gdzieś tam biologicznie i genetycznie, że, że się boimy. Natomiast wiecie, strach trzeba oswajać, więc oswójmy ten strach, Uczmy się ustawy o zawodzie, uczmy się współpracy między sobą na rzecz pacjenta. 
Serdecznie zapraszamy Was do śledzenia naszych podcastów na Spotify oraz YouTube oraz obserwowania młodej farmacji i recepty na sukces na Facebooku.